0: aussi, je l'ajoute, si vous pensez lancer un lead magnet et vous dire je donne ce contenu et puis les gens vont découvrir ensuite mon site et ça passera bien, les gens vont acheter, globalement ça devrait pas se passer comme ça. Et ce que je vous encourage absolument à faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez un lead magnet, à chaque fois que vous mettez en place un webinaire, à chaque fois que vous, vous donnez un contenu contre l'adresse mail, dès que la personne a validé ça, tout de suite, vous lui proposez une offre. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast qui vous fait passer de 0 à 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour sur Facebook Ads. C'est un podcast qui est produit par l'agence J7 Média ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui on va être ensemble pour parler de tunnel de vente. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment déjà, ou de moins depuis les quelques dernières semaines, vous savez que j'ai commencé, j'ai initié une série de podcasts autour de la méthode du pacto. Qu'est-ce que c'est la méthode du Pacto Et eh bien comprenez que après des années à lancer des campagnes Facebook Ads et à les optimiser, surtout, on s'est rendu compte finalement que, eh bien, elles reposaient toutes sur les cinq mêmes piliers, à savoir le paramétrage, l'audience, le créatif, le tunnel de vente et l'offre. Sachant que chacun, disons, son importance, mais aussi chacun peut vous permettre de d'optimiser plus ou moins rapidement une campagne. On avait fait donc le paramétrage auparavant, qui est disons, l'élément le plus facile à changer et qui ne vous demande absolument rien d'autre que vous-même tout de suite en une minute sur votre campagne. Ensuite, on a fait l'audience. On a eu deux épisodes sur les créatifs, à savoir comprendre un peu l'univers des créatifs sur Facebook Ads et quelle était la stratégie à mettre en place pour trouver un bon créatif et ensuite le décliner. Donc, je vous invite à aller écouter les précédents. On a eu entre-temps un épisode étude de cas avec Alexis Hernandez est venu nous parler de tunnel de vente et c'est pour cette raison que cet épisode aujourd'hui on va parler uniquement de tunnel de vente je me suis préparé quelques notes alors juste avant qu'on démarre l'épisode et je parle à ceux qui nous regardent sur YouTube parce qu'on a on a une chaîne YouTube à partir de maintenant sur no pay no play je prévois un épisode spécial questions réponses donc je pense que le meilleur endroit pour me poser vos futures questions auxquelles je vais répondre dans le prochain dans un des prochains épisodes eh c'est nécessairement sur cet épisode et c'est sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question au Facebook Ads, à venir la poser dans en dessous de cet épisode et je sélectionnerai les meilleures ou du moins celles qui sont intéressantes pour la plupart et j'y répondrai dans un futur épisode de, de podcast. Je pense que je vais en faire trois quatre épisodes d'affilée où je vais répondre à pas mal de questions. Parenthèse fermée, on commence tout de suite, je lis mes petites notes. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente Qu'est-ce qu'on comprend dans un tunnel de vente sur Facebook Ads il faut comprendre que le tunnel de vente c'est un peu alors je vais vous donner plein d'exemples de tunnels de vente à même Facebook Ads et ensuite un à l'extérieur mais c'est plutôt vous voyez ça plutôt comme un moyen de promouvoir une offre à laquelle le tunnel de vente est lié alors je vais balancer plein de phrases un peu comme ça mais vous allez comprendre parce qu'après je vais envoyer des grands exemples et vous arriverez à mettre à mettre un, un nom sur un visage ou un visage sur un nom peu importe on peut le voir sous la sous la forme suivante c'est-à-dire que Vu que nous, on travaille principalement en conversion, eh bien on peut le voir comme une page de redirection. En conversion, c'est-à-dire en achat, en lead, globalement, ces deux, deux objectifs, on peut le voir comme la redirection. Mais plus généralement, et si on, si on dézoome un peu cette, cette situation, un tunnel de vente, c'est l'offre, c'est la page de redirection, c'est la publicité qui est associée, et c'est pour le coup, pas tellement le paramétrage, non plus l'audience, mais c'est vraiment euh, la créatif, tunnel de vente offre. Tout ça peut être englobé dans le tunnel de vente. Et c'est pour cette raison aussi que lorsque vous changez d'offre, très nécessairement, parfois, ouais. le, le, le tunnel de vente va changer à son tour. Euh, inversement, lorsque vous changez votre tunnel de vente, peut-être que ça va avoir un impact sur vos publicités. Vous allez comprendre, parce que je vais vous donner quelques exemples, et notamment des optimisations qui ont été faites dans la dernière année. Maintenant, quel tunnel de vente existe sur Facebook Ads. Qu'est-ce qu'on utilise, nous, en termes de tunnel de vente chez J7 Media Je vous en ai listé plein. On a, par exemple, l'Instant Experience. Instant Experience, c'est format publicitaire qui vous permet d'afficher nativement comme une page de vente, comme une, une page de votre site, mais directement dans Meta, directement dans Instagram, directement dans Facebook. Vous n'avez même pas à charger une page externe, ça arrive comme si vous affichiez une page Facebook, sauf que c'est votre page de vente que vous pouvez customiser. Pourquoi on a utilisé ça d'une certaine expérience On en a d'ailleurs beaucoup, beaucoup parlé, je pense, aux alentours de 2021-2022. Eh bien, c'est parce que il y a eu iOS 14, comme vous vous en doutez, et iOS 14 nous a un peu empêchés de traquer, nous a un peu aveuglés sur ce qui se passe en dehors de méta. Donc, on est parti de la prémisse suivante, si on renvoie les gens sur des pages de, de, de redirection, si on envoie sur, sur des pages de produits, sur des pages de collections, et qu'on veut pas vraiment le savoir, autant les envoyer sur une page d'instant expérience, parce que ça, on peut le traquer, ça, on peut le savoir. Les gens qui ont affiché une page instant expérience, on peut, on peut savoir qui a interagi avec une instant expérience avant qu'elle ne quitte le site et que là, on perde vraiment le tracking. Et on avait beaucoup utilisé ce tunnel de vente, notamment en prévision des Black Friday. Parce que évidemment, les Black Friday, à cette époque, on utilisait beaucoup les audiences de retargeting, à savoir toutes les personnes qui ont vu notre site sur les 180 derniers jours, toutes les personnes qui ont fait un achat, etc. Et le point, c'est comme on était un peu aveuglé par, par iOS 14, eh bien, on a lancé des grandes audiences, toutes les personnes qui ont ouvert et interagi des instant expériences dans les 180 derniers jours, ou peut-être même plus, il me semble. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, ce tunnel de vente est intéressant parce qu'il vous permet de mieux qualifier votre visiteur avant même qu'il ne se rende sur le site. Aussi, il y a le côté c'est affiché nativement, donc il y a moins de chargement, c'est une expérience sur mobile uniquement assez agréable, donc il y a, il y a tout ça à tester. Aujourd'hui, c'est un tunnel de vente qu'on utilise de moins en moins, je dois l'admettre, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut l'abandonner. Comme beaucoup de choses que je vous mentionne sur les deux podcasts, à savoir No Pay No Play comme Social Scaling, tout est à tester en fait. Si ça ne marche pas, ben vous passez à autre chose, vous n'êtes pas émotionnel, on est logique là-dedans, on passe à autre chose. Donc ça, c'était un premier tunnel de vente. Un autre tunnel de vente, le video view. Alors ça, c'est, disons, faut comprendre quelque chose, c'est que la vue de vidéo, à l'heure actuelle, on l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup, surtout aussi pour du Black Friday, pour aller chercher toutes les personnes qui ont vu nos vidéos de plus de 50% dans les 365 jours. On peut créer des scénarios aussi. Je vais aller cibler toutes les personnes qui ont vu que cette vidéo pour leur montrer ensuite cette vidéo, etc., etc. Et en fait, on en a, on, on a eu plusieurs fois le, le type de funnel où, donc, par exemple, on faisait un concours où le concours était une vidéo où les personnes regardaient et ensuite on faisait une offre et on ciblait uniquement les personnes qui avaient vu plus d'un certain pourcentage de, de cette vidéo pour leur faire une offre exclusive. Ça, c'est le genre de tunnel de vente qui peut fonctionner, qui sont attestés. Et pourquoi on fait ça Et bien, tout simplement parce que l'objectif de vue de vidéo coûte beaucoup moins cher qu'un objectif de conversion. Okay c'est tout à fait normal, mais mais pourquoi, comment vous pouvez voir ça Grâce au CPM. Je vais vraiment dire ça de manière illustrative. Par exemple, si je suis en conversion lead, en conversion achat et que je vais aller chercher des nouvelles personnes, mon CPM peut être entre 10 euros, 20 euros, dépendamment de la niche, dépendamment de ce que je fais avec mes publicités Facebook. Or, avec la même audience, avec la même publicité vidéo par exemple, eh bien, si je pars en objectif de vue de vidéo, j'aurai un CPM qui va être 2 euros, 5 euros, quelque chose comme ça. Je peux toucher la même audience, je peux afficher la même publicité, sauf que ça me coûte beaucoup moins cher. Évidemment, je ne peux pas optimiser sur le même objectif, donc c'est probablement un tunnel de vente qu'on va plus utiliser sur des annonceurs qui sont assez installés sur Facebook Ads. C'est pas quelque chose que je recommande notamment à de tout nouveaux annonceurs qui viennent d'arriver, qui n'ont pas d'historique, qui sont encore un peu ricrac sur leur budget et qui préfèrent stabiliser et avoir une base stable en fait de résultats. Ce que je comprends et ce que je vous encourage nettement à faire. Ensuite, on aura évidemment la page produit. OK, là le tunnel de vente est hyper simple. Vous cliquez sur une, une publicité, vous êtes redirigé sur une page de produit ou même une page de collection, ça reste un tunnel de vente comme un autre. On enchaîne, Messenger. Messenger longtemps partout dans le monde a été utilisé en tant que tel, par exemple pour du retargeting pour euh, au lieu de par exemple d'avoir un lead magnet dont on va parler aussi derrière, mais Messenger, c'était d'objet d'optimiser sur le fait de générer une conversation avec votre euh, votre cible, que ce soit une audience froide, que ce soit une audience chaude. Vous pouviez, je pense que c'est encore le cas à l'époque, euh, prévoir des réponses et des questions en amont automatiques pour faciliter, pour fluidifier la conversation au début. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé, notamment sur des lead gen, notamment sur des entreprises qui donnent des crédits, certaines typologies de, de personnes ou d'entrepreneurs. C'est véritablement quelque chose qui, qui fonctionne. Pour le coup, par contre, en France et en Europe, c'est un objectif qui, il me semble, ne fonctionne plus parce que RGPD, parce que parce que la législation, etc. Donc, vous pouvez seulement optimiser sur un clic, sur le bouton pour générer une conversation Donc vous ne savez absolument pas ce qui se passe après qu'il y ait un clic. Donc, en fait, oubliez ça. Je pense plutôt aux annonceurs qui sont au Canada ou du moins qui ne sont pas en Europe et qui peuvent utiliser la génération de messages. Là, pour le coup, ça peut être vraiment intéressant. Le seul point important aussi à savoir, c'est qu'il vous faut une équipe de vente qui soit hyper réactif. Ça ne sert à rien d'utiliser ce type de, de, de tunnel de vente si vous avez personne qui va répondre dans, je même pas l'heure, mais dans dans les 10 minutes qui suivent. Okay faut Il vraiment, faut vraiment avoir quelqu'un qui est dédié à ça. On enchaîne avec un autre tunnel de vente, le tripwire. Okay le tripwire, on en a parlé justement dans le précédent épisode avec Alexis Hernandez. Le tripwire, c'est simple. Au lieu de vous vendre un produit fini, un produit global à plus de 100 euros, on va vous le vendre par étape coup de 50 mais plus 20 plus 30 plus et à la fin on arrive à des paniers d'achat qui sont à 30 euros donc, donc l'idée c'est juste de diviser votre produit ou votre service et de l'offrir en packs en petits paquets et d'obséder les gens donc ça ça fonctionne aussi parfaitement on a plusieurs exemples qui ont très bien fonctionné récemment ensuite vous avez le quiz ok le quiz parfait le quiz ça attire beaucoup l'attention des gens le quiz, ça vous permet aussi de qualifier la personne au service que vous allez lui proposer ou au produit que vous allez lui proposer. On l'a utilisé pas mal sur des infopreneurs. Je ne je, je, je dis, je dis pas de bêtises en, en vous disant ça. Beaucoup d'infopreneurs, on peut utiliser ce genre de ce genre d'approche parce que en fait, on vous fait une promesse, on vous dit vous allez découvrir telle chose à propos de vous. La personne arrive, elle pose des questions, elle remplit, elle remplit. Et en fait, c'est au lieu de remplir un formulaire. Eh bien, elle, elle, elle remplit un quiz et c'est beaucoup plus trivial, donc c'est beaucoup plus intéressant. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a le challenge, qui est un des tunnels de vente qui peut vraiment changer la donne si vous avez envie de vendre des produits ou des services qui sont plus chers que la moyenne. Okay Nous-mêmes, chez J7, on utilise le, le challenge. Le challenge, qu'est-ce que c'est Très simplement, on vous fait la promesse que en 5 jours, en 7 jours, en 14 jours, vous passiez d'une connaissance zéro à une connaissance de 100% dans tel domaine. où vous on arrive à vous faire lancer, par exemple, votre entreprise ou lancer votre podcast ou vous arriviez à créer telle chose en tant de temps. Donc, il y a plusieurs unités à prendre en compte. Il y a le côté résultat, mais il y a le côté aussi temporalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez arriver à faire et en combien de temps Et le, le, le challenge, c'est tout simple, c'est un tunnel de vente de, de génération de leads, c'est-à-dire qu'on on va chercher des inscriptions au challenge ces personnes arrivent après sur un groupe Facebook et ensuite, on va passer en live avec eux, on va leur présent, on va leur faire des présentations, on va leur donner des devoirs, on va leur donner des cadeaux, etc. Et l'idée de ce tunnel de vente, c'est que à la fin, les personnes qui ont vraiment participé au challenge, qui ont fait leurs devoirs, etc., généralement, elles arrivent déjà à des premiers résultats avec vous. Et comme elles sont satisfaites, comme elles ont confiance en vous, lorsque vous arrivez derrière, et surtout parce qu'elles ont passé beaucoup de temps avec vous, c'est tous les jours des lives, tous les jours, répondre aux questions, s'envoie des messages, etc. C'est forcément un tunnel de vente qui est plus de temps à mettre en place et qui est aussi plus, qui prend plus de temps aussi à animer forcément. Eh bien, ce tunnel de vente, à la fin, eh bien, il vous permet de vendre des services, des formations, du coaching beaucoup plus cher que ce que vous ne seriez capable de vendre en direct avec des publicités Facebook. C'est-à-dire, tiens, achète mon programme à 1500, 1500 euros. Non, ça, c'est impossible. À moins que vous parliez à une audience ultra chaude. Qui, qui sache qu'il y a cette offre déjà qui qui roule qui roule parce qu'elle sort d'un webinaire etc ça, ça ça marche pas ça ça ne peut pas marcher Au moins que vous soyez vous soyez quelqu'un de très 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 connu de très respecté dans votre domaine et que tout le monde attendait votre votre formation depuis le début ce qui à mon avis n'est pas le cas de 99% des gens qui nous écoutent et je m'inclus dedans évidemment donc le challenge hyper hyper intéressant d'ailleurs si ça ça vous intéresse si vous avez envie de creuser un peu sur le challenge sachez que sur la J7 Academy, qui est notre écosystème aux médias buyers qui souhaitent devenir meilleurs en Facebook Ads, mais surtout à le rester, on a tout un cours où on vous explique comment lancer un challenge de A à Z. Et on vous donne tous nos chiffres, on vous montre tout ce qu'on a fait pour notre propre challenge, sachant que nous, on en a aussi piloté énormément pour nos propres clients. J'enchaîne, j'enchaîne, on a les opt-in connus, ok les, les tunnels de vente type opt-in, ok Donc là-dedans, on va retrouver par exemple le lead magnet, opt dans le sens, la personne s'inscrit, elle vous donne un email, donc elle est opt -in. Après, il y a les doubles opt si vous voulez, mais on va rester simple. Un seul opt-in, elle vous donne une fois votre adresse mail. Donc, on a la liste VIP, on a le concours, on a le webinaire. Le challenge en soi aussi est un type dopt mais il est tellement plus complexe que j'ai préféré l'expliquer ici. On a le lead magnet, en fait, de manière générale. Donc, tout ce qui va être formulaire pour obtenir quelque chose gratuitement contre L'adresse mail de la personne qui vous le demande. Ok, c'est juste ça. Et là, du coup, c'est un tunnel de vente qui est à la fois via Facebook, mais qui aussi va être aidé par l'emailing. Très sincèrement, si vous ne faites pas d'emailing avec euh, avec vos lead magnets, vous perdez énormément d'opportunités, voire même euh, vous pourrez un peu euh, nulle part en fait. Très simplement, l'emailing est est un pilier même un atout essentiel quand vous faites de la publicité sur Facebook. Aussi, je l'ajoute, je si vous pensez lancer un lead magnet et vous dire « je donne ce contenu et puis les gens vont découvrir ensuite mon site et ça passera bien, les gens vont acheter », globalement, ça devrait pas se passer comme ça. Et ce que je vous encourage absolument à faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez un lead magnet, à chaque fois que vous mettez en place un webinaire, à chaque fois que vous, vous donnez un contenu contre l'adresse mail, dès que la personne a validé ça, tout de suite, vous lui proposez une offre. Une offre qui est pas trop dispendieuse. Okay L'idée, c'est d'aller chercher un peu de l'achat spontané pour ensuite le, euh, lui proposer un upsell ou ensuite lui proposer un downsell. Tout ce qu'on avait vu justement dans le, dans le côté tripwire, c'est-à-dire que un lead magnet peut très bien être associé avec un tripwire. Okay L'idée de générer un lead parce que c'est facile d'attirer l'attention, c'est facile de convertir là-dessus et ensuite de lui proposer tout de suite bah, un upsell, un downsell, etc., etc. Ça fonctionne parfaitement bien. On enchaîne et on termine, je dirais, avec un dernier tunnel de vente qui est le Lead Add. Okay en fait, c'est l'équivalent du Lead Magnet, sauf que c'est directement sur Meta, comme l'Instant Experience. Okay c'est exactement la même chose que l'Instant Experience, sauf que là, vous allez générer des leads à même Meta. Et aujourd'hui, Meta a beaucoup œuvré à l'amélioration de ce format. Je connais des membres de l'académie qui utilisent beaucoup ça et qui, qui proposent énormément, qui ont des, des bons résultats, surtout avec ça. Donc, c'est des formulaires qui peuvent s'afficher dépendamment des réponses précédentes. Que les utilisateurs vont faire. Vous pouvez optimiser à ce que la, ce que le lead, ce que ce que vous payez en fait soit le lead vraiment final. Tout ce qui n'a pas, tout ce qui ne correspond pas à ce que vous cherchez, vous ne payez pas pour. Donc, Meta a vraiment bougé là-dessus pour pour vous apporter le meilleur à ce, ce niveau-là. Donc, ça aussi, c'est pas mal important et on va avoir justement une optimisation qui fonctionne pas trop mal et que je vais vous proposer à la fin de cet épisode. Donc, je revois un peu. On a eu pas mal de de de, de vente tout de suite. Je pense aussi l'Instant Experience, je reviens, mais il y a aussi le format collection, quelque part, qui est un petit peu similaire. Ça, c'est euh, on peut le retrouver dans le format catalogue Ads, donc anciennement d'EPA. Le format collection se rapproche un peu à l'Instant Experience, mais c'est pas totalement pareil, parce que vous, vous pouvez un peu moins faire ce que vous voulez. Okay. Euh, vous pouvez mettre une, une vidéo, vous pouvez mettre le lien de redirection, mais globalement, après... Les, les produits s'affichent et puis point barre. Donc voilà, mais euh, évidemment, le format collection, on le recommande. Comment choisir, question suivante, comment choisir son tunnel de vente sur Facebook Ads Réponse à cette question, elle nécessite une autre question en fait. C'est qu'est-ce que vous attendez de votre client En fait, qu'est-ce que vous attendez de votre client Et je vais vous donner un exemple qui va évidemment vous parler tout de suite. Je suis un SaaS, okay je suis un service logiciel pour une entreprise, je, je, je vise du B2B. Et en fait, par exemple, c'est un SaaS. Je suis un SaaS autour de la comptabilité pour les PME, ok, pour les petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous pensez sincèrement que je vais réussir à faire de la publicité en acquisition et proposer aux gens de tout de suite payer pour avoir un abonnement à mon SaaS et de qu'ils aient accès payant tout de suite à, à mon service et que je les embarque pour un an, six mois, bref, un peu longtemps. Donc, vous, vous doutez évidemment que c'est pas le cas, que ça ne peut pas fonctionner, ou alors, du coup, je serais curieux de voir comment vous avez fait. Mais globalement, ça peut pas fonctionner. À l'inverse, est-ce que vous avez besoin d'un webinaire ou d'un challenge pour vendre un t-shirt Non. Okay fort À moins que votre t-shirt soit hyper cher et que ça a un rapport avec le challenge. Mais là, du coup, il faudrait carrément créer une offre, créer le t-shirt après avoir pensé à un challenge. Bref, pas tellement. Donc, en fait, il faut vraiment se poser la question qu'est-ce que je vais demander à mon utilisateur Est-ce que je vais lui demander d'acheter quelque chose, un, un produit de commotion, c'est-à-dire un, un t-shirt, du café, quelque chose qu'il connaît, quelque chose qu'il peut utiliser tous les jours Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire tant compliqué. Okay à l'inverse, est-ce que je vends un service, est-ce que je vends un produit dont la personne n'a aucune connaissance, dont la personne a besoin peut-être de comprendre comment ça marche, comment ça s'utilise, etc. Je pense notamment au, au Vision Pro par exemple de Apple qui est sorti à l'heure où j'enregistre je, où je, où cet épisode. Vous avez un peu compris l'idée, c'est est-ce que ça, ça fonctionnerait en direct bon alors, En l'occurrence pour Apple, oui, mais si vous arrivez par exemple avec avec un tout nouveau produit, il est fort probable que vous ayez besoin d'une page de vente hyper longue. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a fait pour des produits qui sont chers. Je pense notamment à des coques de bateaux qui, qui étaient très innovantes. On a un client comme ça, et eh bien avec ce client, on a complètement oublié la partie vente directe. On a créé un lead magnet et les personnes, lorsqu'elles redonnaient leur lead, Derrière, on leur a envoyé une quinzaine d'emails pour leur expliquer pourquoi ce bateau, pourquoi cette coque de bateau, il fallait absolument l'obtenir, et on expliquait absolument tous les points. Donc là, pour le coup, qu'est-ce qu'on demande à la personne qu'on vise On lui demande d'acheter, OK, on lui demande d'acheter quelque chose qui est excessivement cher. Donc là, pour le coup, le tunnel de vente peut s'allonger. Pareil donc pour le SAS. Le SAS, pour le coup, moi, je recommanderais plus de faire un webinaire ou plus un challenge, plus quelque chose qui peut attirer facilement l'attention de, de sa cible, la convertir grâce à du contenu et lui montrer par le biais de son contenu que son service est utile, que son service va lui permettre d'atteindre tel résultat ou va lui permettre d'enlever telle problématique, sa comptabilité, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de se dire qu'est-ce que je demande à mon utilisateur Est-ce que ce que je vends est facile Est-ce que ça peut être un achat spontané Est-ce que c'est plus compliqué Est-ce que c'est vraiment cher et je, je, je dois oublier le côté euh, j'arrive sur le site, j'achète et puis basta il y a vraiment ça à prendre en compte. Okay J'en profite d'ailleurs, je vous ferai un épisode complet sur les quelques outils assez intéressants qu'on utilise chez J7 Media pour créer du contenu, mais aussi pour rédiger des publicités. Et généralement, les deux fonctionnent un peu du, du, du même site. Donc ça aussi, c'est un épisode qui va arriver. On enchaîne du coup à la dernière question. Comment optimiser un tunnel de vente sur Facebook Ads Eh bien, je vais vous donner une, une, une phrase un peu, un peu généraliste. Pour moi, le tunnel de vente, faut le voir de cette manière imaginez cours d'eau, okay, vraiment une grosse cascade, qui, plus vous avancez dans ce cours d'eau, bah, il va rétrécir. ok, Et vous aurez moins de volume, vous aurez moins d'eau qui va couler. Pourquoi Parce que, qu'à bah, un moment, il y aura un barrage. À un moment, il y aura des pierres. À un moment, il y aura une déviation, etc. Et petit à petit, votre cours d'eau, il va rétrécir, rétrécir, rétrécir. Comment on optimise un tunnel de vente de façon très logique, mathématique, etc. Bah, C'est par exemple de sortir tous les taux de conversion à chaque étape. C'est-à-dire qu'entre chaque page, vous sortez le taux de conversion et ensuite vous regardez où est-ce qu'il y a le taux de conversion le plus faible. Bon, bah là, j'observe qu'entre la page A et la page B, j'ai un un taux de conversion qui est faible, alors que c'est juste la page d'atterrissage et ensuite on arrive sur la page de collection. Peu importe. Bon, bah là, posez-vous la question. Est-ce que il y a une manière de faire pour que ce taux augmente Ok. Est-ce que est-ce que cette étape est vraiment nécessaire. Est-ce que je peux pas passer directement à l'autre étape pour avoir plus de volume Parce que l'idée, c'est d'augmenter le volume au fur et à mesure pour qu'il y en ait toujours plus à la fin. Okay Donc ça, c'est vraiment la, la, la version un peu logique, la version pas que Facebook Ads, je dirais, mais un peu la publicité sur Internet de manière générale, parce que vous pouvez absolument tout traquer. Maintenant, j'ai quelques exemples, si vous voulez, que j'ai mentionnés notamment dans l'Esquad Facebook Ads. Si vous connaissez pas l'Esquad Facebook Ads, c'est notre newsletter gratuite qui vous donne chaque lundi des optimisations et des tests à propos de Facebook Ads qui ont fonctionné. des optimisations de paramétrage, d'audience, de créatif, de tunnels de vente, d'offres. c'est absolument gratuit pour vous inscrire j7media.com ou dans les notes de l'émission, vous pouvez vous inscrire tout de suite. Et donc, parmi les quelques tests de tunnel de vente qu'on a pu rendre dans l'Escouade Facebook Ads, on avait notamment le test d'Alexis Hernandez. Donc là, je le répète, on est sur un tunnel de vente type Tripwire, on a une offre d'entrée une offre d'upsell, eh pourquoi pas switcher les deux et voir laquelle génère ou du moins laquelle combinaison fonctionne et vous donne le plus de, de retour sur investissement. Pour le coup, je le rappelle, pour les personnes qui n'avaient pas écouté cet épisode, parce que ça doit faire au moins quatre fois que je le mentionne, du coup, Alexis était avec un tunnel de vente où la première offre était 47 dollars. Il avait une offre d'upsell à 27 dollars. Ça fonctionnait assez bien. Et du coup, il s'est dit, OK, je vais tester une version différente dans laquelle la première offre, c'est 27 dollars. La deuxième, c'est 47 dollars. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est dit que si on augmentait le volume de conversion grâce à une offre plus faible au début, on aurait plus de gens sur la page d'Upsell et probablement en termes de volume, peut-être pas en termes de taux de conversion, mais en termes de volume, on aurait peut-être plus d'achats. Et ce qu'on ce, ce, ce qu s'est rendu compte, c'est que ça n'a absolument pas fonctionné. C'était vraiment la, la combinaison 47 puis 27 qui fonctionnait le mieux. Pourquoi? Parce que, alors. On se dit pourquoi parce que ça a fonctionné de cette manière donc on peut se l'expliquer comme ça mais tout simplement parce que l'upsell était moins cher que l'offre de base alors qu'à l'inverse dans l'autre dans l'autre sens bah l'upsell elle coûtait deux fois le prix de l'offre de base donc les gens n'étaient pas nécessairement prêts à ils s'étaient pas mis en tête de payer aussi cher tout de suite après. Donc ça par exemple, c'est une optimisation. Ensuite, je vous ai parlé des lead ads, je vous ai parlé des lead magnets Très simplement, dès lors que vous avez un lead magnet, c'est-à-dire que vous avez créé une landing page avec votre, votre formulaire, avec votre vidéo qui explique, etc. etc., Dès que ça, ça a été créé, vous pouvez très bien créer une campagne lead ad, copier les informations les plus importantes de votre landing page et les mettre sur la lead ad, et ensuite de mettre en compétition lead contre campagne lead magnet qui optimise en conversion lead. Okay L'idée étant d'aller voir quelle est la campagne qui va vous générer des lits les moins chers, puis ensuite qui vont convertir. Okay, parce qu'il y a quand même ces deux étapes en lead gen. Ça, c'était le deuxième test. Ensuite, je voulais mentionner aussi, mais on avait fait avec un e-commerce, en fait, on voulait un peu élargir, comment dire, on renvoyait les personnes, donc on était sur une campagne de conversion achat, on renvoyait les personnes sur la page de collection du e-commerce. Okay Donc, il y avait quatre cinq produits. On se permettait ça parce qu'il y avait seulement que 4-5 produits. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, euh, on n'était pas, euh, on n'était pas content des résultats. Et du coup, on a commencé à refaire les mêmes tests, utiliser les mêmes pubs, sauf qu'à la place, eh bien, on a renvoyé sur des pages produits uniques. Et là, tout de suite, bah, on a une page produit qui a explosé. On a des coupes à résultats qui ont diminué, un retour sur investissement qui a augmenté nettement. Du coup, on a compris que on a enlevé de la friction. Enlevant la page de redirection collection pour envoyer directement sur le produit qui était le best-seller de toute façon. Donc globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste enlevé une étape, les gens se retrouvaient tout de suite sur le produit qui les intéressait et ils pouvaient acheter immédiatement. Ça, ça a été une optimisation. Et d'ailleurs, j'en veux aussi pour preuve, j'en veux aussi pour preuve, on avait redonné un test de l'escouade Facebook Ads avec une page de vente. C'est-à-dire qu'on avait un e-commerce, ce e-commerce, on renvoyait directement sur la page produit dans le e-commerce, mais on sait ce que c'est un e-commerce. C'est-à-dire qu'il y a plein de boutons partout, il y a plein d'échappatoires, en fait, parce que plus vous avez des boutons partout, plus vous avez des portes de sortie pour la personne qui arrive sur votre page. Et plus il y a de choix, surtout, plus il y a des chances que la personne, elle, elle sache pas quoi utiliser, et du coup, elle traîne rien, elle ne commande rien, elle parte. Donc ça, c'était un point dont on était conscient et c'est pour cette raison qu'avec cet annonceur-là, on avait testé les mêmes pubs, les mêmes audiences, la même conversion, sauf que on renvoyait sur une page de vente dédiée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres boutons pour voir d'autres produits, il n'y avait pas d'autres boutons pour savoir mais qui est cet annonceur, etc. On arrivait, on expliquait très clairement avec une longue page de vente, avec beaucoup de copywriting, on a observé qu'on avait de bien meilleurs résultats avec ça. Donc ça encore, c'est une optimisation de tunnel de vente. On a arrêté de renvoyer sur le site, on a renvoyé sur une page dédiée. Globalement, c'est ça. On arrive... on arrive. Waouh, ok, je ne pensais pas faire autant. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais juste passer un coucou si vous avez envie de d'approfondir un peu l'optimisation de tunnels de vente. Je vous recommande, si vous voulez, le podcast Force et conversion de Pablo Lenormand. Euh, Pablo, qui m'avait reçu dans son podcast, justement, pour parler de Facebook Ads. Euh, ils sont spécialistes en, en CRO, en CRO. Donc, globalement, en optimisation de pages de vente, en optimisation de sites e-commerce, notamment pour pour vous permettre d'obtenir de meilleurs taux de conversion à plusieurs étapes. Surtout Pablo fait pas mal de contenu sur LinkedIn où il vous explique regardez tel site, je trouve qu'il est bon parce que j'observe ça 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 ça. Donc ça ça peut très bien être une grande source d'inspiration pour vous. Autrement, 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 écoutez, nous on a terminé, je vous rappelle pour ceux qui sont sur YouTube, mettez-moi toutes les questions que vous avez envie auxquelles vous avez envie que je réponde dans les prochains épisodes dans les commentaires. N'oubliez pas l'escouade Facebook Ads, notre newsletter qui est totalement gratuite et qui vous donne chaque lundi des optimisations et des tests qui ont fonctionné. Et je vous rappelle aussi, j7academy.com, c'est notre écosystème qui vous permet que vous soyez un annonceur, que vous soyez un freelance, que vous soyez une agence spécialisée en marketing, en Facebook Ads. On vous aide tous à devenir meilleurs dans ce domaine, mais surtout le rester parce qu'on le sait, Meta, ça, ça, change très, très vite et on peut euh, rapidement être dépassé là-dedans. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires. Si c'est le cas, dites-le-moi sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Je me fera énormément plaisir aussi de lire vos, vos retours sur les épisodes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run at it.